0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Mi sono fatto un chinotto dei rocks, oh baby baby American Bar. Sono stravolto, mi scoppia New York, oh baby baby. La mafia non c'è okay, baby, boss. Ho fatto un business da 11 cent Deprivation, reset the Indian in musical, Puerto Ricani, self-control. Oh Mr. Legan, oh blah dio blah. Nando nel Bronx Oh baby baby, American Strong I pensionati vestiti da Kiss Oh baby baby,
0: American Miss
1: Aia! Non ce la faccio più Mi sono fatto un trinotto nel rocks! Oh baby baby, American Bar Sono stravolto, mi scoppia New York Non ce la faccio più, eh. e non ce la faccio! eh. Non ce la faccio più, eh! Eh, eh, eh. Te la do io l'America, te la do io!
2: Beppe Grillo con Te la do io l'America, quando Beppe Grillo faceva ridere. Abbiamo iniziato così la puntata di Zoom. È un piacere rivedere, oltre ad Antonino Danna, ma ormai quello
3: è la consuetudine, il novizio Matteo De Sio. Eh, ma ormai non è più un novizio. Qua abbiamo emesso già i primi voti, altro che... Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, Buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è Zoom il Drive Time, in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 22 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Voglio dare il benvenuto al nostro eh, Matteo Desio che torna stasera. Stasera ce l'ha da lui l'America perché da oggi vedremo se il lunedì, insomma, con quale cadenza avremo questa rubrica che si chiamerà «Te la ridò io l'America», perché lui non è un comico, anche se ha un ottimo senso di humor, ma come sapete il nostro Matteo passa molto tempo negli Stati Uniti durante l'anno e quindi sarà la nostra guida nel corso di questa complicata… beh, complicata, insomma. Diciamo che i risultati sembrerebbero quasi già scritti nelle stelle… Eh, questa corsa alla Casa Bianca che nel corso del 2024 dovrebbe non non riservare grossi colpi di scena, a meno che non succeda veramente di vedere Biden che corre nudo (ride) per i prati della Casa Bianca o cose di questo genere. Anche se stasera io direi che la parola chiave di questa nostra chiacchierata è geriatria, però... Prima di arrivare a questo Matteo, intanto bentornato.
4: Grazie, un saluto anche ai telespettatori e ai radioascoltatori e speriamo di non essere troppo comici perché sennò finisce che divento politico
3: come Grillo e Zelensky. Ma no, tanto fa già ridere quello che tra poco ci racconterai, ma non perché faccia ridere tu, ma perché fa ridere il contenuto purtroppo o per fortuna questo lo vedremo lo giudicherete voi tra poco 0292947222 se volete commentare questa nostra conversazione 346 642 3466427756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia sì. eh, voglio salutare in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli il nostro condottiero ben trovato tutto tace eh, salutiamo Giulio Cesare Gardelli. Permettetemi, voglio salutare il comandante Franco Slau Viviani, detto Naccia, il quale è un nostro affezionato ascoltatore, ma io sono stato dalle sue parti nei giorni scorsi e prossimamente sentirete anche parlare di nuovo di lui. Qualcuno di voi lo ha ascoltato nel nostro. Documentario Il mare nero, andatelo a cercare nei podcast. Beh, siamo tornati sul luogo del delitto perché abbiamo altre cose da raccontarvi, ma non vi posso raccontare nulla per adesso. Eh, date il sangue in ospedale serve sempre: salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, abbonatevi alla radio, la sentirete più vostra. Andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati e troverete tutte le modalità per sentirci. Più vicini. Ultima cosa, i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno-Karabakh, Arzakh, che dir li trovate sulla nostra pagina Facebook e li trovate tutti i contatti per assistere, eh, naturalmente, questa comunità di persone che sono state cacciate dagli usurpatori azeri dopo aver vissuto per secoli in pace sulla loro terra. Allora, adesso entriamo in argomento. Perché avete ascoltato appunto la sigla? di te la do io l'America, anno e grazie a 1981 che Beppe Grillo conduceva da par suo, perché appunto noi questa sera con il nostro Matteo Desio, che molti di voi conoscono, per chi non lo sapesse Matteo Desio è eh, un giovane eh, intellettuale, insomma lui è uno studioso di storia che si muove tra l'Italia e gli Stati Uniti, correggimi se sbaglio, Eh, E in particolare, appunto, lui spesso, diciamo così, è stato coautore di alcune ignobili farse nel corso di di questa trasmissione. Però, scherzi a parte, Matteo, intanto tu eh, da dove arrivi in questo momento? Perché so che sei rientrato da qualche giorno, o mi sbaglio?
4: Esatto, esatto. Eh. Sono a Milano, finalmente tornato nel nostro bel paese,
3: Mm.
4: nonostante il freddo. Nonostante il freddo, però sono contento di essere...
3: Tornato, eh, mi pare sai, che ora là faccia freddo.
4: Esatto, meno 5 più o meno stavano la mattina, veramente, però anche in America sì, comunque era, era un inverno, inverno per tutti, nonostante fosse il Maryland, che non era un, non è il freddo quello siderale che c'è nei territori
3: vicino al Canada, che lì è proprio qualcosa di invivibile. Ecco, facciamo finta di essere tutti quanti seduti eh, a nel, falo- nel locale da mia zia Santina, allora te lo chiedo a nome di tutti certo. quanti, che sta succedendo a America, che cosa succede negli Stati Uniti d'America? Allora,
4: ora ci sono le, le primarie per diciamo, avere un'opposizione decente a, al presidente Biden e m- Nonostante, nonostante uno dei candidati, Trump, Donald Trump, abbia un, un ricorso de- della Corte Suprema che non si sa quindi se si potrà presentare ancora, nonostante siamo ormai a inizio, inizio 2024 eh, come candidato alla, alla presidenza. Una roba simile alla burocrazia italiana, diciamo. Alla più brutta burocrazia italiana. Cioè non sapere se un candidato presidenziale può o non può presentarsi a primarie già iniziate perché molti molti candidati repubblicani si sono ritirati
3: esatto e e, tra l'altro la cosa che vorrei osservare è proprio questa tu dici Trump che si trova in una situazione se vogliamo berlusconiana con la magistratura (ride) che è intervenuta sapete che è sotto processo le accuse sono di vario genere soprattutto eh, due corti: uno è il Maryland. Correggimi se sbaglio. Sì. L'altro non mi ricordo se fosse la Carolina o il Connecticut, uno dei due. Comunque, Sembra sono...
4: South Carolina. Sembra sì, South
3: Carolina. Carolina. Eh, queste due corti a livello statale, a livello eh, quindi subnazionale, non a livello federale, che è esatto. quello che ovviamente ha l'ultima parola. Però, per i singoli stati hanno deciso che lui non si può presentare perché c'è un emendamento della costituzione americana che fu votato dopo la guerra di secessione, quindi anche qui ora entriamo in un guazzabuglio giuridico che non finisce più, Eh, questo eh, emendamento approvato dopo la guerra di di secessione americana esclude dalle elezioni di ogni ordine e grado, ma segnatamente a quella Presidente degli Stati Uniti, chi abbia cospirato o comunque abbia guidato una sedizione, una rivolta contro lo Stato, mm, il fatto è il, quanto è accaduto il 6 di gennaio 2021 quando quel gruppo di scalmanati, tra cui lo sciamano, quello con le corna in testa, che tra l'altro esatto. eh, si disse in origine fosse un italo-americano, quelli della setta di QAnon, quel gruppo eh, di cui faceva parte l'ideologo di Trump, che ora io non mi ricordo più com'è che si chiamasse questo Bannon. qui, Bannon, Bannon, Steve Bannon. Questi qui hanno dato l'assalto al Campidoglio, c'è stato anche un morto, eh, un'ex soldatessa appartenente all'aeronautica militare americana, è stato un momento nel quale la democrazia americana ha rischiato fino a quando Trump non ha invitato le persone a defluire, ad abbandonare Capitol Hill, la collina del Campidoglio dove si trovano entrambi i rami del Parlamento e rientrare alla base. Ora eh, dopo quattro anni Trump eh, con eh, ogni forza sta cercando la sua rivincita e probabilmente l'avrà, però ci sono queste questioni a livello dei singoli stati che devono essere affrontate dalla Corte Suprema, la Corte Suprema dirà la sua se non sbaglio eh, ai primi di febbraio dovrebbe essere questa decisione se la memoria mi assiste e naturalmente anche qui gli occhi puntati sono da parte di tutti i giuristi, perché il problema è l'interpretazione che in America si fa della Costituzione. Esistono due scuole di pensiero. Generalmente, ora la riassumo in breve io. Una che dice che la Costituzione va interpretata letteralmente, e quindi bisogna restare fissi alle parole dei padri fondatori Anno I Grazia, 1787. L'altra parte invece dei giuristi dice no, la Costituzione è vivente e quindi come tale deve essere aggiornata ai tempi in cui si vive, quindi non si può interpretare questo emendamento che fu voluto dopo la guerra di secessione americana, quindi dopo il 1865, non si può applicare un criterio del 1865 a una situazione totalmente diversa, qual è quella del 2024. Finisco col dire che buona parte della maggioranza dei giudici, che sono nove, la Corte Suprema non è solo Corte di Cassazione, ma è anche Corte Costituzionale, a differenza nostra che le abbiamo separate. Questi nove giudici, la maggioranza, sono stati nominati da Trump, perché nel corso del suo mandato alcuni giudici, chi si è dimesso, chi è morto come il leggendario Nino Scalia che fu votato che fu scelto da Reagan negli anni Ottanta, e però Trump ha preso alcune decisioni. Quindi in teoria la strada sembrerebbe libera. Oltre a questo, Trump, come dicevi giustamente tu, ha, sbar- ha sbaragliato tutti i suoi avversari. È rimasta solo Nicky Haley. Chi è questa qua?
4: Eh, esatto. Nicky Haley è una è sempre una di, quelle, di, di quei politici che si formano in America prima a livello locale, viene dal Sud Carolina, e, eh, però è molto, è molto difficile che anche una, un outsider possa, possa prendere il posto del ex presidente Trump, perché mh, nonostante tutto, anche leggendo online, anche guardando un po', cercando anche di… Perché ovviamente. bisogna bisogna un po', purtroppo, eh, perché non basta solo l'impressione locale, anche leggendo online, guardando i notiziari, cercando anche di di informarsi bene, penso che la maggior parte identifichi eh, dei repubblicani, che quindi sono anche, ricordiamo sempre, che è il partito quello più vicino alle alle idee di destra, e quindi è sempre il partito che bisogna tenere d'occhio, Uh, sono sempre tutti la maggior parte dei senatori comunque focalizzati sul fatto che debba essere Trump ad avere una sorta di quasi rivincita nei confronti di Biden che molti nonostante tutto dei repubblicani pensano che anche se non abbia uh, truccato diciamo le elezioni siano state delle. sia stata comunque una vittoria molto molto fortunosa e, mh, e che possa essere facilmente diciamo Ribalt- non facilmente, però che comunque si possa ribaltare con, con le prossime elezioni del 2024.
3: Senti, ma eh, la Halle, che eh, nel passato è stata ambasciatrice americana all'ONU, comunque mm-hmm. proprio con Trump, la Halle sta ponendo però un tema interessante. Dicevamo all'inizio, un po' scherzando, che la parola chiave è geriatria. Cioè lei giustamente dice, da un lato c'è al momento un eh, presidente uscente che non ha ufficializzato ancora la sua decisione, però mh, tenderebbe a ricandidarsi e quindi potrebbe essere di nuovo uno scontro Trump-Biden nella rivincita del 2020. Dall'altro lato, lei ironizza sul fatto che Biden l'abbia scambiata per Nancy Pelosi, poi Biden pubblicamente, sapete che lui dà dei soprannomi, la chiama cervello d'uccello, <ride> cervello <ride> d'uccello, bird brain, perché Trump ha questi momenti, diciamo così, proprio per far presa sulla popolazione, e poi la, la prende in giro considerandola una, considerandola una ragazzina. Lei invece ribatte, vedete, ma scambiato per la Pelosi, qua abbiamo un ottantenne che si canti da fare il presidente degli Stati Uniti d'America e gli ottantenni perdono di vigore, poi col tempo necessariamente le facoltà mentali si vanno ad appannare. Ora, eh, qui la stiamo buttando sull'età. Reagan fu eletto che aveva una settantina d'anni, esattamente come Trump, solo che Reagan fece due mandati di fila. Qui noi ci troviamo Trump a 77 anni, che rischia di finire a 81-82. Sì. E, e qui si stanno ponendo dei problemi non da poco, perché voglio dire, un uomo così, se gli viene un infarto, se gli viene qualcosa chi è che poi si trova a gestire l'arsenale nucleare a prendere decisioni?
4: Esatto, perché poi appunto c'è sempre la questione del vicepresidente. L'ex vicepresidente di Trump diciamo che lo ha tra virgolette tradito, soprattutto dopo i fatti del del 6 gennaio e e quindi bisogna capire, bisogna eh, quasi confidare, sperare che il vicepresidente sia comunque, in questo caso bisogna stare molto attenti sia per, per Biden quindi con Kamala, sia per Trump con il suo vicepresidente, capire chi sarà e in qualche modo fidarsi, perché noi non non auguriamo niente, però ogni volta volta bisogna comunque calcolare lo scenario peggiore. Quindi bisogna sempre pensare, voi affidereste le le armi nucleari e l'esercito, che in questo momento rimane il, il più forte, in questo momento l'economia, magari qualcuno può pensare che non sarà più forte, ma comunque in qualche modo se succede una bolla lì, si ripercuote qui in Europa, qualunque cosa, qualunque cosa succeda, bisogna sempre pensare allo scenario peggiore, voi dareste le armi nucleari e anche il controllo di quello che succede nella vostra vita quotidiana a Kamala Harris o al vicepresidente Trump, quello bisogna sempre tenere in considerazione. L'altra cosa è che vediamo comunque quanto... Uh, sta scendendo comunque anche lì il dibattito no? perché comunque sono attacchi personali uh, che uh, diciamo che non, uh, non, non ci piace tra virgolette no? No, a noi che ne parliamo perché non, non c'è neanche tanto da analizzare cioè, possiamo riderci su però la risata dura due secondi certo. N- non c'è qualcosa diciamo, che possiamo, uh, di cui possiamo parlare perché ormai anche i programmi diciamo Sembrano quasi discussi molto meno che non gli insulti ad persona. L'altra cosa è che Trump fa sempre così come dici tu, anche quando parlò del muro del Messico, che ovviamente poi non è che che poteva permettersi di costruire il muro, e e anche quando cominciò, fu bellissimo i video che c'erano all'inizio della sua campagna elettorale nel 2015, che parlò di Cina, 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 ovviamente non è che potesse fare eh, qualcosa contro la Cina, ma per ricordare è per metterci in in testa che comunque, ed è questa una cosa che possiamo constatare, diciamo che la Cina eh, è il nostro, tra virgolette, nemico economico, cioè non c'è nessun, non c'è per fortuna una battaglia politica ancora, però è il nemico economico nel senso che è è l'altra parte dello
3: schieramento. Sì, aggiungerei una cosa, mentre nel primo primo mandato lui aveva questa idea muscolare che poi alla fine non ha fatto guerra a nessuno e e l'America comunque ha tenuto il mondo più o meno a freno, eh, qua il problema adesso che si pone è che io non vorrei che lui venisse eletto a furor di popolo, cosa che probabilmente succederà, per poi passare quattro anni a lagnarsi e non fare niente perché questo è il serio rischio che io vedo nella rielezione di Trump, uno che passa il tempo a vendicarsi in fondo di chi gli ha fatto un torto, di chi gli è mancato, di chi non gli ha dato sostegno. L'altra cosa che notavo mentre tu parlavi, il vicepresidente di Trump, io credo che chiunque scelga di fare il vicepresidente di Trump deve sapere, e probabilmente sa, che è costretta a un bacio della morte. Perché domani, se Trump dovesse cambiare idea o dovesse fare qualcosa, se lo appoggiasse la sua carriera sarebbe finita. E se non lo appoggiasse sarebbe finita lo stesso. Perché Trump farà il suo mandato, certamente, tutto quello che volete, ma comunque resterà a influenzare finché sarà in vita il Partito Repubblicano, io credo che ne pensi?
4: Sì. sì, e in più c'è la questione che eh, l'apparato repubblicano del partito comunque eh, spera sempre, diciamo che la speranza era questa in queste primarie, che poi non si è eh, una speranza che non si è concretizzata, cioè di andare oltre eh, l'ex presidente Trump, perché eh, in qualche modo eh, era, più, era più un qualcosa basato sulla propria persona che i, idee politiche, no? Che rispecchiavano sì. anche nel resto del partito, perché solitamente ogni volta, quando uno guarda le, le primarie anche degli altri partiti, anche negli anni passati, no, più o meno, c'erano qualche punto di congiunzione nei programmi se era lo stesso partito. Eh, e soprattutto, il, il candidato vincitore per cercare anche di, sia di tenersi buono la base del partito, sia di prendere i voti de, degli altri elettori. Si prendeva anche. Uh, I punti del programma dei candidati alle primarie sconfitti. Trump invece, magari nominalmente, lo faceva per far contenti uh, gli altri candidati sconfitti, ma nessuno ha mai visto discutere Trump di qualcosa, uh, di qualche punto dei candidati passati. Quindi sì. come fosse, è come se fosse un'entità staccata rispetto al partito, cioè usa. Uh, che, e questo può piacere o non piacere, dipende, diciamo, se vi piace come figura uh, politica o un'altra. Uh, usa il Partito Repubblicano per arrivare alla presidenza, ma non è dentro le dinamiche del Partito Repubblicano, e quindi, ovviamente, ci può stare che ci sia qualche risentimento all'interno della struttura, diciamo, de, de, del partito.
3: Esattamente. Aggiungerei anche un'altra cosa: uh, dovrà trovare comunque un. Uh come possiamo dire, so che è un'espressione un pochettino dura, ma un utile idiota che sia il suo running mate, cioè compagno di corsa, e che diventerà necessariamente il vicepresidente degli Stati Uniti. Al tempo stesso che Gesù e la Madonna ce la mandino buona, perché nel momento in cui a Trump dovesse venire un coccolone, dovesse essere operato, eh, dovesse avere un problema qualunque, e quindi non potesse esercitare i suoi poteri, automaticamente la Costituzione prevede che sia il vicepresidente. Addirittura nel caso in cui dovesse eh, dimettersi, potrebbe eh, subentrerebbe automaticamente il vicepresidente. E questo vorrei, che, eh, vorrei ricordarlo. Storicamente è già successo nel 1974, quando Richard Nixon si è dimesso, e uno sconosciuto della politica, o meglio, era conosciuto, sì, era eh, un, un politico, insomma, che aveva fatto un modesto cursus sonorum, quale eh, Gerald Ford, venne catapultato senza il voto di nessuno alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Quella volta è andata bene perché Ford dimostrò di essere comunque un buon presidente, lui è stato The Mender, è stato quello che ha curato l'America dalle ferite del Watergate. Ma il problema è, ce l'abbiamo adesso un altro Gerald Ford? Io temo e credo di no.
4: E ricordiamoci sempre che in America si vota, anche se sono democratici o repubblicani, comunque si vota la persona. Quindi è un'elezione certo. diretta persona, cioè, sulla persona, quindi questi si trovano magari che uno dei due, uno dei due presidenti, chiunque sia, no? o Biden o Trump, o incredibilmente altri altri candidati che vincono comunque si trovano una terza persona una seconda persona che non ha niente a che fare magari con 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 quello che non solo eh, l'altra parte politica ma la stessa base perché non è detto che tutte le idee del vicepresidente combacino con quelle del presidente
3: e come dicevi tu
4: l'altra cosa del eh, del bacio della morte è che appunto eh, ricordiamoci sempre che molte persone Uh, di destra o comunque uh, conservatrici in America che magari sostengono Trump, uh, non è detto che poi uh, sostengano questa nuova persona, questo nuovo vicepresidente, perché è tutto basato appunto sulla persona di de- Donald Trump, perché c'è molto questo culto diciamo anche della personalità
3: e sì, l'ha costruito ogni
4: ogni se si guardano anche diciamo i video della propaganda è sempre comunque eh, basato sulla sua persona neanche sulle sue idee Quindi, cioè, alla fine eh, noi ne parleremo in futuro delle, delle idee del, del presidente Trump però ehm, diciamo che eh, sarà un bacio della morte perché perché come dicevo prima il, la base del partito in realtà non è che ami troppo uh, Donald Trump, E in più nel caso andasse male la presidenza Trump uh, e lui essendo il vicepresidente essendo uh, quindi uno dei volti della, della presidenza, non è detto che poi dopo possa continuare la sua vita politica, probabilmente anche se andasse bene la presidenza, perché è tutta basata su Donald Trump e non
3: su di lui Senti un'ultima cosa Perché ho ancora una ventina di secondi. Eh, Qual è il mood della gente in questo momento? Secondo, tu lo faresti il running mate di Trump? Io ti confesso di no.
4: No, non farei il running mate di Trump perché innanzitutto non voglio... eh, Si si trovi in una posizione, come dicevo prima, molto difficile, nel senso che anche nel caso di vittoria, anche nel caso di di presidenza, diciamo di successo, eh, ti trovi in una posizione che non è detto... che innanzitutto la base ti supporti nel caso tu voglia correre da solo in in un'eventuale nuova campagna elettorale. Non è detto che le stesse persone ti vogliano, non è detto che le stesse persone ti vogliano, quindi (ride) per me il running mate dovrà essere quasi un amico, un amico di Trump che proprio pesca dalla strada e che poi non vorrà mai più interessarsi della politica. E comunque... Se uno già pensa a questa prospettiva non è molto bella.
3: Esatto, l'altra, no? cosa,
4: l'altra cosa è che non, non, non sembra eh, diciamo che ci voglia essere un'alternativa a, a Biden come, diciamo, come candidati ai, dei democratici. Quindi penso che proprio sarà lui il, uh, il frontman del, del Partito
3: Democratico. Allora, io ti ringrazio e ci ritroviamo lunedì prossimo, se ti fa piacere, va bene? Va
4: benissimo, va benissimo. Grazie a tutti, grazie a voi di questa opportunità e grazie ai telespettatori e ai radioascoltatori.
3: Matteo, un abbraccio e a lunedì prossimo. E adesso pausa, dopodiché Bill Conti e Carol Connors, gonna fly now, 1976, da Rocky, per Adriana, no, per Elena Centemero che torna tra noi. Ciao!
0: ora in onda tutti in classe
2: e la linea torna subito ad Antonino d'Anna
3: Elena e eh, non posso gridare Adriana lei si chiama Elena buonasera Elena Centemero ben trovata
5: buonasera, buonasera Antonino buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando ma io mi aspettavo la solita canzone di inizio, di dedica come eh al ma infatti ho abbiamo... messo
3: gonna fly now da Rocky perché stasera parliamo degli schiaffoni <ride> che hanno preso i presidi ci stava, scusa
6: <ride>
5: insomma
3: <ride> e beh, veramente non dovrebbe starci non dovrebbero picchiare i presidi e soprattutto non dovrebbero, non, i genitori non dovrebbero andare a contestare il ministro Valditara per il 5 in condotta a chi ha occupato e sfasciato tutto al liceo Tasso perché eh, questo è l'argomento però prometto che la prossima volta metterò una canzone apposita eh, garantito, prendo questo impegno pubblicamente
5: grazie,
3: ringrazio merci beaucoup eh, allora Noi questa sera ci ritroviamo, torniamo a parlare di scuola e parliamo appunto di disciplina oltre che di merito e qui le cose non stanno andando bene o meglio, le cose diciamo che hanno subito degli intoppi, perché io trovo francamente eh, assurdo che intanto continuino le occupazioni, io le occupazioni le vedevo fare... 30 anni fa quando ero io al liceo, possibile che qui si continui a fare occupazione Elena?
5: Beh, il clima politico sembra essere riportato indietro di molti anni, lo scontro politico che noi vediamo eh, in questo momento tra destra e sinistra, eh, con toni che ha raggiunto veramente dei toni indecorosi, trova spazio anche all'interno della scuola, anche soprattutto se pensiamo ad esempio al liceo Tasso di Roma da chi è frequentato sostanzialmente per cui io trovo che sia veramente il frutto anche di quello che noi stiamo vivendo in questo momento di fronte ad un governo di, di centrodestra che sta facendo delle cose importanti soprattutto nel mondo della scuola grazie al ministro Valditara che sta rimettendo ordine sta ridando valore al al comportamento, eh, al rispetto delle regole, ecco subito che si devia in modo anche ingiustificato rispetto a quello che dovrebbe essere comportamento, cioè ciò che dovrebbe fare una scuola. La scuola è è, è il luogo dove gli studenti vanno per imparare, per eh, apprendere, eh, per crescere la loro formazione, per crescere come persone anche nel rispetto appunto delle di quelle che sono le regole di una convivenza civile no- normale. Invece si strumentalizza sempre tutto, si torna sempre, sembra, sembra che siamo ritornati agli anni 70.
3: Sì, appunto, anche perché la cosa grave è che 170 studenti che avevano voglia di fare casino hanno creato danni che adesso devono ripagare tutti gli altri, per un totale di mille studenti in quel del, del Liceo Tasso di Roma. E la cosa ancora più particolare è che c'è un eh, preside che viene contestato addirittura dai genitori degli studenti, cioè che hanno voglia di revival di quando nel 68 protestavano loro, non gli è bastato una volta sola, abbiamo pure gli adulti che fanno i contestatori insieme ai figli, secondo me qui è saltato qualcosa.
5: Ti ripeto, è frutto di di uno scontro secondo me molto molto acceso in questo momento e di una sinistra che vuole, cerca per ritrovare un'identità di tornare a quelle che erano le battaglie appunto, degli, del 68 e degli anni 70. Facciamo, chiariamo una cosa, ci cioè, chiediamo alcune cose. Eh, innanzitutto tutti gli studenti hanno il diritto eh, di fare lezione e mi sembra che questo diritto non sia stato rispettato nel senso esatto. che se noi sosteniamo il diritto di, di, diciamo, di contestare chiamiamolo così il diritto di contestare dobbiamo anche però rispettare e far sì che questo diritto si contemperi al diritto di stare in classe e di fare lezione regolarmente e quindi quando usiamo il termine contestazione è perché è stato usato questo termine però gli studenti avevano, diciamo, hanno contestato hanno fatto questa occupazione della scuola e hanno contestato eh, perché volevano appunto effettuare delle, delle lezioni adesso non mi ricordo neanche il termine perché è talmente eh, diciamo cervellottico che non, non, non me lo ricordo
3: una volta si diceva di... autogestione
5: no ma proprio loro cerca... volevano lezioni di aspettate c'è un termine esatto che viene tra l'altro utilizzato da questa ex deputata Luciana Castellina, sì. che appunto si ricorda dei suoi tempi, forse proprio degli anni 70, di lì, no? eh, nel quale eh, appunto sì. il diritto del. Ecco, trans... Dunque, Castellina sottolinea l'importanza dell'inclusione di temi come il transfemminismo, che io non so neanche, francamente, non so manco cosa sia, no? però allora se i ragazzi, gli studenti desiderano eh, fare lezione di educazione all'affettività, di questo nome transfemminismo, cioè ci sono degli altri strumenti, non è che bisogna, bisogna eh, diciamo, occupare una scuola, ci sono degli, degli strumenti di democrazia nella scuola, esistono appunto i rappresentanti di classe, esistono i rappresentanti al Consiglio di istituto che possono tranquillamente chiedere appuntamento al preside oppure in sede di consiglio di istituto porre la questione di alcuni argomenti e temi che vogliono trattare. Cioè, ci sono dei modi anche per fare queste cose. Nel mio consiglio di istituto i ragazzi che hanno gli studenti che sono rappresentanti eh, ogni, sett- ogni due settimane vengono da me e mi dicono ciò che, che eh, ritengono eh, di voler fare, no? A scuola, sì. anche i disservizi che ci possono essere in una scuola, no? E insieme poi nel Consiglio di istituto, democraticamente parlandosi in modo tranquillo, sereno, discutendo, affrontando la, la, le questioni con eh, eh, profondità, si arriva ad una decisione, ma questo mi sembra assolutamente fuori luogo. Io credo che ci sia una una, proprio una deriva fortissima e anche una strumentalizzazione politica perché poi il caso è stato eh, anche eh, in questo caso in questa vicenda è stata anche sottolineata la presenza di un un esponente eh, del partito democratico che è il genitore di uno di questi studenti che sono sono studenti della studentessa no per cui mi sembra che sia tutto strumentale ecco ha fatto bene il, il diciamo il preside a prendere dei provvedimenti perché esistono dei regolamenti nelle scuole e quindi se gli studenti danneggiano le le aule, se danneggiano comunque l'edificio nel quale si si trova la scuola è giusto che abbiano una punizione e ha fatto bene perché oltretutto hanno dato un messaggio di di due due nature, no? Che il primo è che ci sono delle regole e dei modi anche per, eh, per proporre le, co- le cose e come questo caso e poi 5 in condotta, forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma col 5 in condotta alla fine dell'anno si viene bocciati, eh, però al tempo stesso è stata data una sospensione di 10 giorni eh, sì. con la possibilità, cioè con una, una sospensione con solo due giorni di non frequenti, gli altri giorni invece i ragazzi dovranno leggere e commentare, un, fare una, diciamo una, un elaborato. Adesso, nella forma, non lo so perché non so esattamente cosa sia stato deciso dal, poi dal, diciamo dal consiglio di classe, dal collegio dei docenti e così via. Eh, ma eh, per, per farli riflettere devo anche sottolineare una cosa che se la sospensione fosse stata superiore a 14 giorni se fosse stata 15 giorni i ragazzi non sarebbero stati ammessi allo scrutinio quindi la decisione comunque è una decisione che è severa giustamente eh, e dall'altra parte però lascia aperta la possibilità a questi studenti comunque di riparare nel senso che viene data comunque loro la, la possibilità comunque di continuare tranquillamente eh, l'anno scolastico e di dar vita anche dei comportamenti che siano più rispettosi nei confronti della scuola e nei confronti degli altri studenti. Ecco, questo è un po', è un po il, eh, diciamo quello che io penso e non solo, c'è cioè questa, ciò che io ho sentito anche delle trasmissioni radiofoniche ehm, su, che, in cui proprio non comprendo perché eh, ci sia questa accanirsi contro un provvedimento che è assolutamente legittimo e che oltretutto è un provvedimento anche eh, di, mh, eh, che permette agli studenti di, diciamo, di eh, riparare quello che hanno fatto. Probabilmente questi studenti non si rendono veramente conto di, del modo in cui hanno agito, proprio perché non hanno percorso le vie delle, delle, delle democratiche. No? E questo è il punto vero che noi dobbiamo tenere presente. Probabilmente hanno alle spalle anche delle famiglie che eh, li spingono in questa direzione.
3: Tra l'altro parliamo di danni. Giulio Cesare, puoi mostrare la fotografia di questa motocicletta, per favore? La faccio vedere ai nostri ascoltatori. Tu sei al telefono, poi te la giro. Allora, nel 1993-94... Io ho visto uno in sella a questa motocicletta, l'Aprilia RX 125, che, era, che è una motocicletta da fuoristrada, che si portava con la patente, quindi col 125. Eh, l'ho visto scorazzare, saltare su e giù per i corridoi del mio liceo. Tra l'altro, a un certo punto c'erano tre gradini per scendere giù e arrivare al piano delle aule. Quindi lui, con, la, con l'RX 125 con le ruote sporche di fango, che lasciarono il segno per giorni sul pavimento, saltò le tre scale, arrivò in fondo, tornò indietro e saltò di nuovo. Per un totale di non ricordo quanti danni alla fine dell'occupazione. A te quanto è toccato conteggiare di danni da occupazione nella tua carriera di dirigente scolastico?
5: Ma devo dire che i miei studenti, eh, cioè io non ho mai avuto occupazione, i miei studenti sono gli studenti che comunque sono rispettosi. Della, diciamo Della, della scuola E che agiscono In modo sempre eh, Come dire Verso il dialogo cioè, Chiedono eh, Sono propositivi ecco, que- Quello che manca In tutta questa vicenda È l'aspetto propositivo Cioè ho bisogno sì. A parte il fatto di eh, Chiedere appunto L'inserimento nei programmi scolastici Del transfemminismo francamente se i ragazzi stessero in classe un pochettino più a studiare facendo beh, mh, come, si dice, come si diceva alla nostra epoca ma, eh, leggere scrivere farvi conto cioè se facessero eh. se, ecco, forse sarebbe bene no, però al di là di questo è proprio una strumentalizzazione politica questo, a mio giudizio no? Sì. perché innanzitutto sì. i programmi sono programmi ministeriali cioè, quindi nel senso che esistono delle indicazioni delle linee guida nazionali e quelle non è che una scuola può decidere, inserisco qui, posso fare una, una, una materia, possono fare delle attività, ma c'è modo e modo per, per chiedere. Allora io credo proprio che si tratti di una questione, di una strumentalizzazione mh, mh, decisamente, visto anche l'argomento, di natura politica e questo non mi piace perché la politica deve stare fuori dalla scuola.
3: Elena, io ti leggo una notiziola, a parte il fatto che sono pienamente d'accordo con te, una notiziola da fanpage.it che mm, ti avevo già segnalato in previsione della nostra conversazione. Parla il preside picchiato dal padre di una studentessa, c'è un problema di rispetto dei ruoli. Stiamo parlando del dirigente del liceo scientifico Scorza di Cosenza, che ha denunciato di essere stato colpito da uno schiaffo da parte del padre di un'alunna e lui ha detto a fanpage negli ultimi tempi gli animi sono un po' esasperati c'è un problema di rispetto dei ruoli che è stato acuito dal covid perché la didattica a distanza ha comportato una visione distorta da parte dei genitori chi è questo professore? il professor Aldo Trecroci che se permettete io saluto con affetto non lo conosco ma merita credo il mio rispetto Eh, Aldo Trecroci dirigente del liceo scientifico GB Scorza di Cosenza che è stato aggredito dal padre di una studentessa. Sinceramente non mi aspettavo questa bufera mediatica, ha detto il professore, perché secondo la sua versione il genitore l'avrebbe tramortito con uno schiaffo proprio tra le mura della scuola, alla presenza degli altri testimoni, perché in pratica questo padre così infuriato contestava il mancato inserimento della figlia in un progetto PCTO, cioè l'ex alternanza scuola lavoro, poi i protagonisti della vicenda avrebbero guadagnato l'uscita ma la lite sarebbe continuata anche fuori in corridoio appunto dove dove sarebbe culminata con l'aggressione fisica sullo schiaffo non ci sarebbero dubbi, continua Fanpage il presunto aggressore infatti si è recato spontaneamente in caserma per chiarire le circostanze della vicenda e in quell'occasione avrebbe ammesso di aver tirato uno schiaffo in volto al professor Trecroci che peraltro ha 66 anni ed è dirigente scolastico da 11 e prossimo alla pensione. Lo si ribadisce anche in un comunicato diramato proprio dal legale del presunto aggressore Cristiano Cristiano, avvocato del foro di Cosenza, che definisce il gesto in accordo col suo assistito esecrabile. Ora, io non entro sulle motivazioni, però mi pare che qui… Che non ci sono, eh.
5: cioè che non ci sono, Cioè, nel senso che… Appunto. Eh, cioè, non ci sono, cioè, innanzitutto non comprendo perché un genitore debba dare uno schiaffo a un dirigente scolastico che ricordo è un pubblico ufficiale, okay? ecco. quindi è una cosa anche abbastanza grave, è abbastanza molto grave, perché la figlia non è inserita in un progetto di PCTO, la figlia farà un altro progetto di PCTO, ci saranno delle ragioni per cui non è stata inserita, ma questo ci dimostra una cosa, e questo io lo vivo quotidianamente, lo viviamo quotidianamente nelle scuole, il fatto che eh, le famiglie interferiscono eh, in modo pesante su quella che è l'azione didattica e le scelte che vengono fatte dalle scuole e anche dagli insegnanti, cosa che costituzionalmente non si può fare. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che manca totalmente... Il rispetto nei confronti della scuola fa pari con quello che dicevamo prima cioè non c'è sì. rispetto dell'istituzione scuola e ben fa il ministro quando, quando invece vuole che la scuola torni ad avere una dignità e, e abbia un rispetto sociale eh, ecco forse dobbiamo interrogarci eh, su, que- su questo io mi auguro che questo genitore venga appunto punito dalla, eh, venga venga, sia sottoposto al procedimento pe- penale che venga sanzionato perché eh, è come se un cittadino scappeggiasse si un sindaco per intenderci
3: ecco, sì. questo è un po',
5: è un po o un capotreno o un
3: sì. poliziotto o un
5: capotreno o un diciamo o anche eh, sì, o, l, o eh, scappeggiasse la, la commessa al supermercato alla cassa cioè siamo in una condiz- e non credo che sia solo il covid la, la causa di questo certo il covid ha inciso profondamente su di noi isolandoci socialmente però io credo proprio che sia una mancanza di senso di limite di rispetto che nasce anche da tutto cioè che, che vediamo anche tutto ciò che c'è sui social network cioè c'è, una manca- c'è un mettere in pubblico tutto e una mancanza di rispetto per qualsiasi istituzione e quindi questo non, non funziona più no? non funziona più è veramente cioè, anche per me è abbastanza, eh, come dire, mh, diciamo, a volte sono anche i docenti che mancano di rispetto ai dirigenti scolastici perché non si rendono conto di essere dei dipendenti pubblici, pensano di essere dei liberi professionisti, e questo anche per i genitori: cioè, pensano di fare un po' come si fa al bar quando c'è la partita di calcio, che tutti siamo allenatori, ecco loro sono tutti i docenti, si permettono di interferire sull'azione di una scuola, di un docente o di un dirigente scolastico. Questo non va proprio bene.
3: Elena, perdonami, tu sei una persona, mi pare di aver capito insomma, in tutti questi anni eh, a fare la radio assieme, eh, tu sei una persona insomma, precisa, che ragiona in maniera di impegno, di puntualità, di serietà professionale, sei una persona ovviamente educata, hai giustamente i tuoi modi civili e tratti con le persone di tutti i tipi. Però a maggior ragione io ti chiedo, a te mai capitato di aver rischiato situazioni del genere?
5: Guarda, io ho di recente ehm, vissuto una situazione eh, che, trovo, ehm, che trovo veramente indicativa di quello che sta succedendo ai, in molte scuole ai nostri ragazzi. E, diciamo che nella, nell'area in cui... Eh, ci cioè La mia scuola ci sono altre scuole e dei, sì. dei ragazzi si formano dei gruppi no? eh, dei gruppi anche mh, di, di ragazzi che non sono proprio come dire, che sono anche abbastanza pericolosi e che mh, come dite, che, eh, fanno proprio sono proprio un branco e ci è capitato che eh, ci fosse al di fuori proprio della della, del cancello della scuola che è stato riferito proprio che una, uno studente è stato eh, ci cioè sono picchiati tra due studenti e anche la fermata del pullman queste sono cose che stanno succedendo sempre di più e a me è capitato di intervenire sono stata insultata ma questo non è importante cioè di per sé perché non mi, mi, fa, mi fa proprio impressione che ci, che, che, ci siano, cioè, che ci siano queste bande, chiamiamole così, di ragazzi che eh, agiscono in modo violento e spaventano gli altri ragazzi che non hanno il coraggio di dire, di parlare. Questa è una situazione veramente difficile dal punto di vista educativo. Nel parcheggio di una scuola a mia, cioè vicino a casa mia, sì, vicino al, diciamo alla mia scuola, non la mia scuola, sono state trovate le gomme delle macchine di alcuni docenti tagliate. Quindi qualcosa che non funziona c'è. c'è e in questo devo dire che è molto importante che ci siano le forze dell'ordine che intervengono, che, intervengono, che presidino, che siano vicini alle scuole, alle entrate, alle uscite, perché stanno succedendo degli episodi, ne, eh, degli episodi veramente gravi che mettono a rischio molti ragazzi.
3: Immagino. E del resto le cronache non mancano di raccontarci. Sai, questa storia cominciò 17 anni fa.
5: Abbiamo bisogno di più presenza di forze dell'ordine, di più presenza di forze dell'ordine, di polizia locale dove ci sono le scuole. Sì. Abbiamo bisogno di questo.
3: E abbiamo bisogno, però sai qual è il fatto? È che l'educazione non te la devono insegnare i carabinieri.
5: Però intanto c'è un eh, controllo, almeno, almeno c'è un vero. controllo, c'è una presenza, è molto importante, perché stiamo vivendo delle situazioni davvero brutte per i ragazzi, soprattutto per i piccoli, perché i piccoli non si sanno difendere.
3: Certo. Senti, ma questi fenomeni che fanno queste cose, anziché fargli la ramanzina, la predica, ma perché non li si manda ai servizi sociali? o a lavorare ai lavori socialmente utili insieme agli operatori ecologici, insieme a quelli che stendono l'asfalto per strada e così via. Il lavoro generalmente redime.
5: Guarda, eh, mandarli servizi sociali eh, eh, credo che sia una strada molto importante. Eh, c'è anche il tema della responsabilità, nel senso che se tu ma cioè il servizio sociale per esempio, non so, alla mensa dei poveri, può Andar bene, ma se tu li mandi ad asfaltare la strada i ragazzi sono comunque sotto la responsabilità della scuola e quindi è, è diciamo, eh, di, mh, pericoloso dal punto di vista delle, del, diciamo, della responsabilità. Ma ci sono tanti bei servizi sociali come quello appunto di poter andare a lavorare a, lavorare, a fare a, eh, giorni di sospensione, ad esempio nei centri diurni dove ci sono i, i ragazzi disabili, piuttosto che eh, appunto come ti dicevo prima. Eh, nella mente dei poveri, cioè che vedano la rea- del, delle realtà che possano anche cambiare il, la, loro, la loro sensibilità. Ecco, questo io lo vedo molto importante, molto, molto.
3: Sicuramente. Elena, senti, io ti confesso che ammetto di sentire un senso di sconfitta nella tua voce. Forse non dovrei dirlo, forse sono un po' indelicato, ma ti sento un po' sconfitta stasera.
1: No, no, no,
5: è, è bene avere la non foto. Non sconfitta, delusa, essere, ecco. No, è bene avere la foto, non è una delusione, è realismo, è bene essere davanti alla realtà e questo realismo ti fa dire che ha ragione il ministro quando interviene dicendo che, è che bisogna insegnare il rispetto delle regole. Le regole ci sono, ma servono per vivere insieme, per vivere bene. Ecco, la scuola si è un po' dimenticata di questo. C'è stato troppo sì. buonismo in questi anni. E quindi non è, è proprio il dire, quando, cioè, la realtà è questa, allora rispetto alla realtà eh, io credo che non si possa più fare quello cioè, altro che con, con andare a, a occupare la scuola. Esattamente il contrario, la scuola deve diventare un luogo di serenità, serio, di democrazia. La contestazione non è democrazia. La contestazione è quando lede il diritto di un altro e quando dis, eh, rompe. La, diciamo, la, la scuola no? nel senso che appunto ci sono anche dei danni materiali non è democrazia non possiamo farla passare come democrazia perché la scuola ha tutti gli strumenti democratici bisogna volerli usare e in questo caso non li si è usati i ragazzi non li hanno usati ed è veramente una cosa veramente brutta questa veramente brutta perché chi fa, parla di democrazia fa esattamente il contrario esattamente il contrario
3: è sì. vero e, e i del problemi del nel delusione... 1968 cominciarono proprio così parlando in maniera sbagliata di democrazia a scuola
5: e poi si arriva al terrorismo Cioè, non è che sono eh, insomma eh, abbiamo già terrorismo. dato,
3: grazie
5: abbiamo già dato, esatto e credo che non si, de- cioè, si debba percorrere un altro, un'altra strada che è quello di dire impariamo che ci sono delle regole che Sono anche banali, ma se non si imparano a scuola, in famiglia, le regole poi nella società non li rispetti più. No? E quindi esatto. è il dato di realtà questo, rispetto al quale non possiamo politicizzare tutto. La delusione è verso questa politicizzazione di, di, un, di, una, di un episodio che andava solo condannato.
3: Infatti, infatti. E invece. Cioè Stiamo
5: siamo perdendo. La, siamo in un di confusione, stiamo perdendo ciò che è giusto e ciò che non lo è. Quindi su questo sì. dobbiamo riflettere probabilmente. E la scuola è il luogo giusto, la scuola deve essere il luogo del dialogo, del confronto,
3: no? esatto dell'educazione in tutti
5: i sensi. Ci sono modi, modi di chiedere le cose. Non è che tutto sempre è sempre consentito, questo è il punto, non è tutto consentito. I ragazzi, i ragazzi devono capire che non è tutto consentito. Cosa fanno? No. Quando andranno, nel, sul posto di, andranno a lavorare in una pubblica amministrazione in un'azienda cosa fanno? contestano il loro capo?
0: Infatti. Eh, questo è un
5: po' il, il punto. C'è modo di chiedere le cose e qui è stato assolutamente fuori luogo quello che è stato fatto. Ha fatto bene il preside, ha fatto molto bene, perché ha lasciato, anche, come vi dicevo prima, la possibilità di comunque recuperare tutto è aperto in positivo per questi ragazzi, però devono sapere che ci sono dei limiti, ci sono delle regole
3: Senti, ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo tra poco Grazie Grazie a te Stai ascoltando
0: Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
5: La tua radio
3: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertanto, Nino Danna e eh, Elena Centemero per tutti in classe. Elena, senti, io oggi passiamo a cose un po' più serie e interessanti, anche perché il 27 gennaio sarà il giorno della memoria. Io oggi ho visto in un servizio del TG2... Il ministro Valditara ad Auschwitz mi sembra una bella presa di posizione da parte sua perché ci è andato con gli studenti.
5: Sì, questa è una, diciamo che anche l'anno scorso, da sempre il ministro, ma l'anno scorso insomma, dopo che si è insediato ha voluto con forza ricordare il giorno della memoria e eh, far sì che all'interno delle scuole venisse... Verissero fatte delle attività anche nel ricordo del del 27 27 gennaio. Lui stesso eh, ha voluto andare ad Auschwitz perché noi abbiamo come Ministero dell'Istruzione, del merito, cioè proprio da anni questa possibilità che viene data da alcune scuole di eh, andare appunto a visitare i luoghi dello sterminio sterminio, nazista. E mai come in questo momento io credo che sia importantissimo una posizione prendere una posizione chiara rispetto a quello che è accaduto eh, molti anni fa, che però deve essere vivo nella nostra memoria, ma che, diventa, che è anche di attualità in questo momento, visto quello che sta succedendo appunto in Medio Oriente, in particolar modo eh, tra, Isra- tra Israele e la, diciamo, la, la striscia di Gaza. Io credo che sia, si stia sia ritornando un un forte sembra che si stia tornando indietro eh, sembra che ci sia proprio una rinascita di un forte antisemitismo e quindi è bene prendere una posizione netta da questo punto di vista insomma perché
3: sì sono d'accordo
5: distanza, quello che è successo con il sudafrica che appunto <ride> accusa eh, alla corte di giustizia eh, israele di, di genocidio nei confronti appunto della di Hamas dei palestinesi io credo che si aldi sopra delle righe anche
3: questo perché è vero eh, e aggiungerei anche un'altra cosa mi viene in mente primo levi eh, se non ripeterete se non racconterete queste cose e non mediterete su ciò che è stato che i vostri figli torcano distolgano il loro volto dalla vostra vista ed è così perché eh, chi non conosce la storia è destinato a ripeterla e io trovo disgustosa l'ondata di antisemitismo che si è elevata in Europa e mi ritrovo nelle parole del rabbino Riccardo Di Segni che peraltro quest'oggi ha pacchettato anche il Vaticano parlando con il giornale dicendo il dialogo anziché andare avanti è andato indietro era questo il momento di fare la differenza e questa differenza ahimè non c'è stata ma questa è una Valutazione che mi permetto di fare io e la mettiamo a margine. Elena, senti, me la dici una cosa bella almeno che farete la prossima settimana al Ministero per la scuola? No,
5: la cosa bella che, siamo f- che si sta facendo è eh, la riforma dell'istruzione tecnica e professionale, il 4 più 2 di cui magari parleremo un'altra volta, che va incontro sì. a tanti studenti che potranno così... Eh, diciamo, eh, fare un percorso che garantirà loro l'accesso al mercato del lavoro, questo io credo che sia una cosa bellissima, un grande, un grande dono per tanti studenti e per tante studentesse, questa è una cosa molto, molto molto positiva. Ecco, questo è, è, il, è il dono, cioè è, è la cosa più bella che io posso dirvi in questo momento.
3: Allora, senti, facciamo che tra una quindicina di giorni, quando ci risentiremo, parleremo anche di questo, va bene?
5: Grazie, saluto tutti, saluto te Antonino, saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
3: Grazie a te, un abbraccio. Ciao.
0: Avete ascoltato Tutti in Classe.
1: Questo paradiso non lo canta mai Madonna. Studiare in gis, c'è più facile. Studiare ovvero con dei pianti. C'è più facile, c'è più facile. C'è più facile, c'è più facile. Ma perché a fare italiano non ci stanno dalle robe? Ma perché come bidello non ci sta assai le bombe? Cioè ma perché a fare ginnastica non c'è sta Samantha Fox? Tonino 2
3: ah, A me 2 A me 2 Lo allora sai che io No, io 4 4 4 io prendevo 4 nelle verifiche di matematica per la disperazione del mio professore del liceo che insomma, a un certo punto si disperò in consiglio di istituto e disse completamente disinteressato Alla matematica! E vabbè, è andata così, amiche e amici miei. Avete ascoltato questo brano di Augusto Martelli, studiare in jeans. Che è, lo sapete, che cosa, la sigla dei ragazzi della terza C. Siete sempre sulle Magiche Magiche, Magiche onde Radio Libertà alle 19:10 minuti in questo momento. Zoom il drive time in mezzo ai fatti. E io Antonino Danna qui con voi. Allora, 029294 7222. Se volete essere dei nostri e dire la vostra, oppure 346 642 7756. Se volete intervenire e dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp, che dir voglia sì, tra l'altro la nostra Mary ha mandato già una zappa, eccola qui. Le occupazioni di oggi sono una regressione sociale, ma sai, sì, credo che tu abbia ragione, anche perché eh, sai, al tempo in cui andavo io al, al liceo, appunto tra il 1993 e il 1998, dal 1968 erano passati 25 anni, e quindi noi ci trovavamo i figli dei figli di papà che eh, Pasolini aveva stigmatizzato in quella famosa poesia il PC ai giovani quando diceva quando voi avete pestato i poliziotti a, a Valle Giulia io stavo dalla parte dei poliziotti perché i poliziotti sono figli del popolo anzi aspettate che ora la cerchiamo questa bella poesia il PC ai giovani vediamo se la trovo e quindi già una generazione era passata tra il 1998 e il 2023 ne sono passate altre due, credo che qui siamo ai figli dei figli di papà, anzi, figli dei figli dei figli di papà, quindi i nipoti di papà. Direi anche che hanno rotto le scatole con questo 68 rivoluzionarismo a tutti i costi, una vera e propria, uh, come posso dire, una vera e propria moda che non ha più motivo di essere noi non abbiamo bisogno di finti rivoluzionari abbiamo bisogno di vere persone di persone vere persone che cambiano il mondo facendo la cosa più scandalosa che si possa fare ora sapete qual è la cosa più scandalosa che si possa fare ora? il dovere non il diritto Eh, ciao Antonino sono a Bergamo non riesco a vedere le immagini sul 252 ma solo sonoro mi spiace eh, senti, io non so chi tu sia, però dovresti avere una smart tv collegata a internet per vedermi. Se non ce l'hai, ahimè, ti tocca sorbirti solo la mia voce. Mi dispiace. C'è una telefonata, la prendiamo. Pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Mauro di Reggio. Qui hey Mauro, ciao, ben trovato. vedi <ride> Eh,
6: l'anno della mia maturità scientifica è stato il 1975 quindi sulla via Emilia girava ancora qualche dinosauro eh, io ho fatto liceo, il liceo scientifico che era uno solo a Reggio Emilia eh, e adesso si è raddoppiato c'è anche il mio era lo Spallanzani e adesso c'è anche il Moro è frequentato eh, il Moro quasi da tutti eh, mh, Vedono un pochino male lo lo Spallanzani per un motivo, perché almeno questo è attualmente, perché dicono che sono troppo severi. Rimane comunque una cosa, io ho vissuto quindi quegli anni in cui le occupazioni erano eh, a rotta di collo. Nella mia scuola non c'è stata un'occupazione per tutti gli anni, per i cinque anni che ho frequentato io. E sinceramente io ti posso dire una cosa. Io sono stato, mio padre lavorava in comune, eh, io sono stato in una classe dove c'erano figli di avvocati, di medici, di notai, di tutti, però eh, siamo riusciti a legare tutti assieme e effettivamente quando c'era bisogno, eh, uno magari era un po' scarso in matematica, io me la sono sempre cavata bene, al contrario tuo, eh, mh, si studiava insieme così c'era uno spirito veramente diverso voglio solo dirti una cosa mm. secondo me se una pianta giovane cresce storta se ci metti una bacchetta ci leghi una bacchetta la piantina alla fine cresce e cresce dritta se però purtroppo la prendi quando è già Passa, è già passato il suo tempo, ha degli anni ed è storta, purtroppo che si è storta. Quelle, quelle cose che succedono nella scuola oggi come oggi mi dicono solo una cosa che si è veramente deragliato totalmente da quello che la chiamano democrazia, ma la democrazia può essere anche come un binario, cioè ha dei limiti, perché non puoi andare qua, altrimenti è causa e anarchia totale. E ti dico sinceramente.. Io ho guardato un pochino di tabelle, nel 1977 lo Stato italiano investiva ancora il 21%, cosa che non sta facendo adesso, e c'era, ho fatto la scuola io con dei professori di oltre 60 anni e non c'era il sei politico, il sei cerchiato, due materie ti rimandavano che non fossero state latino-matematica eh, perché altrimenti saltavi l'anno, adesso invece passa tutto non va bene ciao
3: sono d'accordo allora 029294 7222 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 allora ve ne leggo un pezzettino perché questa è la famosa il pc ai giovani di Pierpaolo Pasolini 16 giugno del 1968 mi dispiace La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, cari. Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Peggio per voi. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come ancora si dice nel linguaggio goliardico, il culo. Io no, cari. Avete facce di figli di papà. Vi odio come odio i vostri papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo, siete pavidi, incerti, disperati, benissimo, ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo-borghesi, cari. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da subtopie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo d'essere stati bambini e ragazzi, le preziose mille lire, il padre è rimasto anche, ragazzo anche lui a causa della miseria che non dà autorità. La madre è incallita come un facchino o tenera per qualche malattia come un uccellino, i tanti fratelli, la casupola tra gli orti con la salvia rossa, in terreni altrui lottizzati, i bassi sulle cloache o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. Hanno vent'anni. La vostra età, cari e care. Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia, ma prendetevela contro la magistratura e vedrete i ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo di eletta tradizione risorgimentale di figli di papà avete bastonato appartengono all'altra classe sociale a Valle Giulia ieri se è così avuto un frammento di lotta di classe e voi cari benché dalla parte della ragione eravate i ricchi mentre i poliziotti che erano dalla parte del torto erano i poveri bella vittoria dunque la vostra in questi casi ai poliziotti si danno i fiori, cari. Stampa e Corriere della Sera, Newsweek e Mond vi leccano il culo. Siete i loro figli, la loro speranza e il loro futuro. Se vi rimproverano, non si preparano certo a una lotta di classe contro di voi. Semmai si tratta di una lotta intestina. Eh, il vecchio Pierpaolo la sapeva molto lunga e, eh, ahimè, i nipoti di questi qui che lui non apprezzava, sono ancora quelli che credono di fare la rivoluzione, poi veramente Luciana Castellina che parla ancora di fare eh, richieste sacrosante, fare l'occupazione per eh, chiedere di studiare il transfemminismo, certa gente, (ride) diciamo così, crede di essere ai tempi supplementari della storia, quando la storia è un treno che è già passato, è già giudicato e ha già lasciato morti e feriti sul campo, perché quella storia cominciata con eh, democratizziamo la scuola, la scuola i giovani, i casini vari ed eventuali, hanno portato poi a tutto quello che è avvenuto eh, negli anni 70 fino al 1984, i famosi anni di piombo. Del resto, scusate, ma Max del Papa quando dice io negli anni 70, chi meglio di lui, cavolo, Max del Papa, lo, lo ha raccontato un paio di volte, eh, quando dice negli anni 70 al tempo del terrorismo, io li conoscevo i terroristi, erano gente che fuori facevano eh, i rivoluzionari, facevano i fighi, facevano quello che volevano, poi andavi a beccarli a casa e ti apriva la cameriera con la crestina in testa. Allora vedete che aveva ragione Pasolini, siete i figli di papà, siete dei borghesucci, siete solo degli ipocriti. Oh Roberto da Monza, eccolo qui, eh, chi fomenta disordini nelle scuole italiane, mi scrive al 346 642 7756 sono quegli strani pzoletavi con la eve moscia, come diceva Giorgio Gabber, sono ricchi ma amano i poveri, sì li amano a modo loro, nella misura in cui li possono strumentalizzare, Roberto hai proprio ragione, guarda, Meri, prima il dovere, poi il piacere, questo era il motto dei miei tempi, potrei essere tua madre. Beh, guarda, anche a me dicevano, prima il dovere, poi il piacere, e non sono nato certo eh, tanti anni fa, anzi. Poi, chi c'è qui? Servirebbe eh, solo intuirlo con un sano discernimento, e il discernimento, ragazzi, bisogna saperlo fare, ma se non lo sai fare... Succedono i guai dopo e il discernimento, tra l'altro, è una pratica tipica dei gesuiti. Quindi o sei un bravo gesuita o se no non ti riesce. Mm, no, diciamo di no, meglio di no. 029294 7222, se volete essere dei nostri, oppure 346 642 7756. Andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, va, vediamo che cosa succede in questo nostro vasto mondo alle 19.21 minuti e 45 secondi di questo lunedì uh, 22 di gennaio dell'anno del Signore, 2023. Mm, chi abbiamo poi per eh, qui Parlamento, condottiero? Ah, abbiamo un lungo intervento di Paolo Formentini sull'accordo, eh, oggi in eh,
2: Parlamento si è ratificato l'accordo Italia-Albania
3: mm, e sui migranti. Bene. Molto bene, molto bene. Ecco, a proposito dei pirati, io, mh, scusate se sembra che non ci sia, ma è che stavo leggendo i titoli della BBC. Eh, proprio a proposito della questione dei pirati, la BBC un'ora fa ha battuto questa, questo servizio della collega Catherine Armstrong e dice che due Navy SEALs dei, degli stati... Uniti, Sapete chi sono i Navy SEALs? Non so, forse li avete visti in qualche film, sono queste eh, truppe d'assalto della Marina Americana, truppe speciali, che eh, sono scomparsi nel corso di un'operazione per sequestrare delle armi made in Iran eh, che erano dirette agli Houthi nello Yemen, sapete che gli Houthi sono questo gruppo di terroristi fomentati e finanziati dall'Iran, i quali sparando missili contro le navi mercantili adesso ci faranno costare le cose che compreremo nei eh, supermercati un sacco di soldi in più, perché le navi adesso impiegano 20 giorni di più per arrivare in Italia. Ecco, questi due Navy SEALS pare che, secondo le fonti militari americane, adesso vengono ritenuti morti. L'incidente sarebbe avvenuto... L'11 gennaio, quando i commandos dei Navy SEALS stavano abbordando una nave a largo delle coste della Somalia, secondo alcuni report dei giornali, dei media, eh, uno, mh, uno di questi Navy SEALS sarebbe stato spazzato via, il secondo eh, sarebbe stato buttato, si sarebbe buttato, o meglio, il primo si sarebbe lanciato a bordo della nave il secondo si sarebbe lanciato dopo di lui seguendo il protocollo ma non si sa che fine abbiano fatto e il comando centrale della Marina Americana dice che adesso si sta cercando di trovare eh, i corpi di questi due Navy Seals e, e onorere, onoreremo per sempre il loro sacrificio e il loro esempio ha detto il capo del comando centrale generale Michael Eric Chiurilla. E tra l'altro, questi corpi sono stati cercati da squadre navali aeree di Stati Uniti, Giappone e Spagna negli ultimi dieci giorni, setacciando un'area di circa 55.000 km2 d'oceano per individuare i commandos e questo anche con l'aiuto di oceanografi e meteorologi. E questa è una guerra e questa guerra non dichiarata, ahimè, la stiamo pagando tutti quanti. Perché grazie all'Iran questo è il risultato. Va bene, abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi,
7: Michele Caruso. Uè, Michele, ciao. Buonasera, Antonino, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, la talk
3: radio, in Zoom, il drive time, in mezzo ai fatti. Bentrovato, dimmi tutto.
7: Il punto di Michele
3: Caruso. Vai.
7: La campagna d'Ojo Social e il clamore mediatico intorno alla morte di Giovanna Pedretti Ora gli influenti cercano di capire se quella recensione omofoba e discriminatoria fosse vera o no. Fatto sta che ha sollevato un grande caso mediatico. Mentre l'autopsia ha certificato che la signora Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Ligiano, trovata senza vita nel fiume Lambro, che morta per annegamento dopo essersi tagliate i polsi. le indagini ora puntano a scoprire se esista davvero il cliente della recensione contro i clienti gay e disabili della pizzeria. E in quel caso a identificarlo. Per questo gli investigatori stanno analizzando tutti gli indizi utili e dal vaglio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli incontrini ricevuti a mezzo della pizzeria, i dettagli dei pagamenti con carta di credito, eccetera. In questo modo si cerca di rimettere insieme il puzzle per cercare la verità sul caso. Eh, la signora era stata precedentemente ascoltata anche mh, dai carabinieri e durante l'audizione era apparsa nervosa, turbata e tormentata. Eh, quando mh, un presunto cliente si era lamentato criticando la presenza nel suo locale di dei equitabili al suo fianco, la retica della signora è eh, dal momento che lei eh, riserva un'umanità molto discutibile ai nostri clienti è pregato di non venire più in questo locale. Eh, Anche Selvaggio Lucarelli con il suo compagno hanno risparmiato critiche, ma adesso al di là del fatto che quella recensione possa vera fittizia, certo è che ehm, si è un po' esagerato, hanno veramente detto la qualunque sui eh, social, nascondendosi dietro la rete, eh, come al solito si dice eh, facendo tanti leoni e poi magari essendo altro finendo sempre peroni. Dopo il ritrovamento esatto. del corpo della donna, la Procura ha aperto un fascicolo contro i gnoti per istigazione al suicidio, proprio per verificare se sia stato il clamore mediatico suscitato da quella recensione a spingere la sorgersi la vita. Oggi sono stati i funerali e i familiari non hanno chiesto niente fiori, ma solamente beneficenza per le RSA e l'Ombus. Questo vuol dire qualcosa, questa agenza Rietta si dovrebbe mettere la mano sulla coscienza perché ha portato al suicidio una signora per bene. Un suo commento da Michele saluto, grazie e buona serata a tutti.
3: Grazie Michele, guarda, te lo dico molto rapidamente. Ammettia- ipotizziamo, ipotizziamo che questo post fosse falso. Allora ci sono le bugie e poi ci sono quelle che una volta venivano chiamate in certi ducandati, le bugie bianche. Le bugie bianche sono quelle che tu le dici e non fanno male a nessuno. Eh, Ammettiamo pure che, per ipotesi, la signora abbia fatto volutamente una recensione finta con un finto avventore che fintamente si sarebbe lamentato di avere presenti eh, accanto a sé nel consumare il suo pasto niente poco di meno che gay e eh, diversamente abili. La risposta della ristoratrice non mi pare sia stata «Ah, lei ha ragione, le chiediamo scusa, anzi Hitler avrebbe dovuto fare bene a bruciarli tutti nei forni». No, è stata invece una risposta di civiltà dicendo «Guardi, di clienti come lei noi non sappiamo che cosa farcene». «Se fosse falso sarebbe una bugia bianca» non avrebbe leso nessuno, non avrebbe leso nessuno e comunque sarebbe stata una lezione di civiltà, sarebbe stato comunque un messaggio positivo, perché ripeto, quella signora che era una donna per bene, che faticava, lavorava e viveva la sua vita in santa pace senza creare danno a nessuno, semplicemente stava cercando di far passare un messaggio di civile convivenza. Comunque lo aveva espresso, a me non interessa quali fossero le sue, le sue intenzioni, ciò che è scritto leggere si vuole, torna a ripetere, se fosse finto sarebbe una bugia bianca e io non condanno chi fa una bugia bianca, piuttosto è qualcun L'assalea. altro che dovrebbe chiedersi che cosa abbia fatto, visto e considerato che per effetto moltiplicatore, di quello che è il mondo dei social, questa donna si è uccisa e se c'è un legame tra tutto questo e quella morte, quel suicidio ve lo dico con Aldo Moro spero che ne abbiano scrupolo le 19.30 pausa e poi ci salutiamo insomma altre due notizie e poi ci salutiamo, a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio,
2: eh, Antonino, la linea attorno a te o vuoi mandare la canzone degli Abba?
3: No, no, dammi il tempo, invece, quanto tempo ancora? Hai ah, ancora 5 minuti. Ah, benissimo, allora diamo un paio di notizie. Se qualcuno vuole telefonare, abbiamo ancora tempo. 0292947222 oppure 346 642 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp, che dir voglia sì, allora sono qua sulla pagina dell'ANSA e vi do la notizia d'apertura, Giorgia Meloni ha detto la sua e questa è stata aggiornata alle 19.22, bella calda calda questa notizia. Meloni, non accetto lezioni da nessuno, decido all'ultimo se candidarmi alle europee, è importante misurare il consenso. La missione UE in Mar Rosso è difensiva, dice la Premier da Quarta Repubblica, e sulla nomina di De Fusco, finito il mondo nel quale per le nomine pubbliche la tessera del PD fa punteggio. Era ora, aggiungerei io. State un po' a sentire, la missione navale, scrive l'Ansa, la missione navale UE nel Mar Rosso è, prevalent- è prevalentemente di politica di difesa. Da lì transita il 15% del commercio mondiale, impedire il passaggio dei prodotti significa un, em- un aumento dei prezzi spropositato. Non possiamo accettare la, migli- la minaccia degli Houthi nel Mar Rosso, L'Italia Ha sempre sostenuto la difesa della libertà di navigazione, lo facciamo nell'ambito delle nostre normative. Per questa missione europea di difesa non dobbiamo passare in Parlamento, ma quella di iniziativa statunitense avrebbe significato un passaggio parlamentare. L'Italia c'è, si assume le responsabilità. Così la Premier Giorgia Meloni a Quarta Repubblica. La mia idea di politica estera è avere la capacità di parlare con tutti, con quelli con cui sei d'accordo su più cose, ma anche con coloro con cui non puoi essere d'accordo, ha continuato poi il Premier, o la Premier Giorgia Meloni, sempre ospite appunto di Quarta Repubblica stasera in onda su Rete 4, parlando dei suoi incontri internazionali, da ultimo quello di sabato col presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Era pronta, le ha domandato Porro citando lo slogan elettorale di Meloni, anche a trattare con Erdogan? Ero pronta a far contare l'Italia di più. Ero pronta a disegnare per questa nazione una politica estera fatta di rispetto per i propri interlocutori, di persone che non ti guardano dall'alto in basso, ma, ha aggiunto, hanno il coraggio di dire le cose come stanno, che chi si prende un impegno lo mantiene, che non tiene una posizione diversa quando parla privatamente con qualcuno e quando parla con la stampa. Con Emmanuel Macron penso che si potesse fare un un po' di più insieme, ha detto sempre la Meloni, che rispondeva a una domanda di Nicola Porro, che le domandava se il presidente francese eh, fosse tra quelli che hanno dato una mano all'Italia sul nuovo patto di stabilità. Il patto di stabilità non è il mio compromesso ideale, ma era il migliore compromesso possibile, ha aggiunto Meloni. L'alternativa era tornare ai vecchi parametri, decisamente peggiori. Ci sono paesi in Europa che preferiscono i precedenti parametri perché più rigidi, così la Meloni secondo quanto riferisce Lanza una notizia di pallone Gigi Riva dovrà sottoporsi a un intervento al cuore Rombo di Tuono come lo chiamava Gianni Brera dovrà subire un intervento al cuore scrive Lanza ma non particolarmente complicato parliamo appunto di Gigi Riva il grande campione del Cagliari e della Nazionale Azzurra ricoverato all'ospedale Brozzu di Cagliari il malore risale alla giornata di domenica, poi la corsa al pronto soccorso di via Peretti con i medici che hanno disposto la degenza nel reparto cardiologia. Tra familiari e amici stretti di rombo di tuono trapela un certo ottimismo. Il problema dovrebbe essere superato grazie a un piccolo intervento. Intanto sui social i tifosi preoccupati scrivono tutti forza gigi sulle loro bacheche. Gigi Riva resta il capocannoniere della nazionale con 35 reti e numero 11 dello scudetto El Cagliari nel 1970. Ora è presidente onorario della squadra Sarda e ha 79 anni compiuti lo scorso novembre. Il paziente è sereno, le sue condizioni generali sono stabili, scrive ancora Lanza. Così il primo bollettino medico della direzione dell'Arnas Brozzu sulle condizioni di Gigi Riva. E in particolare, spiegano i medici, attualmente sotto sorveglianza del personale sanitario accudito dai familiari. Nei prossimi giorni si procederà con gli accertamenti clinici del caso. La direzione rende noto che sarà garantito un bollettino medico quotidiano. In bocca al lupo a rombo di tuono, figura leggendaria di un calcio romantico che non esiste più. Se permettete, Gigi Riva è stato anche un grande alfista, perché... Eh, c'è uno dei sacri graal del mondo dell'Alfa Romeo, la famosa Montreal di Gigi Riva. Lui comprò quest'Alfa Montreal di colore arancione. C'è una fotografia di lui con l'Alfa Montreal e non si è mai saputo che fine abbia fatto questa automobile. Qualcuno dice che la macchina sia ancora in Sardegna gelosamente custodita. Da un eh, sardo, da un collezionista sardo che sarebbe anche tifoso del Cagliari e quindi ammiratore di Rombo di Tuono. Io vi dico la verità, su sto mistero ci ho perso qualche nottata, però non sono mai riuscito a venirne a capo. Comunque, se qualcuno di voi sa che fine abbia fatto l'Alfa Montreal di Gigi Riva, face, fatecelo sapere, che così daremo anche un po' di sollievo, un po' più di sprint al cuore di rombo di tuono va bene noi abbiamo finito adesso qui Parlamento con Paolo Formentini ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà ci salutiamo con una smielatissima si stasera proprio sono andato sul diabetico smielatissima canzone d'amore dedicata eh, sulla base del silenzio alle coppie che si aspettavano durante la naia Santa Rosa Torna Ritorna del 1979 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera qui Parlamento dichiaro aperta la discussione sulle linee generali i presidenti dei gruppi
0: parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento.
2: Grazie, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatta a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Occorre innanzitutto sottolineare che, come evidenziato nella relazione illustrativa legata al disegno di legge, il protocollo si fonda sul trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995. In particolare, l'articolo 19 del trattato del 1995 impegna i due Paesi a instaurare una stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori nonché a sviluppare in tale ambito la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica d'Albania e della Repubblica Italiana. Albania e Italia sono inoltre legate dalla comune appartenenza alla Nato e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso nella promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo. L'intesa all'articolo 1 contiene le definizioni, mentre l'articolo 2 dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo. Secondo l'articolo 3, la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree concesse a titolo gratuito per la durata del protocollo, ovvero l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l'area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. L'allegato 1 le identifica rispettivamente in un'area ubicata presso il porto di Schengen e in un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di Jader. In tali aree, la parte italiana può realizzare, ai sensi dell'articolo 4, le strutture indicate nell'allegato 1. Tali strutture sono gestite dalle competenti autorità della parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana e europea. Le controversie che possono nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Il medesimo articolo 4 stabilisce inoltre che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti DAE per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane. L'ingresso dei migranti in acque territoriali nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari, sono a carico della parte italiana. L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese con il solo obbligo di trasmettere all'autorità albanese il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture. La parte italiana realizza inoltre le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle aree. Tali spese sostenute dalla parte italiana sono esenti da imposte indirette ed dazi doganali. L'articolo 6 riguarda le questioni connesse col mantenimento della sicurezza delle aree prevedendo la collaborazione tra le competenti autorità delle parti e, in particolare, le competenti autorità della parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree durante i trasferimenti via terra da e per le aree che si svolgano nel territorio albanese. Le competenti autorità della parte italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle aree. Le competenti autorità della parte albanese possono tuttavia accedere nelle aree previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richieda un immediato intervento. Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. Le competenti autorità italiane sostengano altresì ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto e le cure mediche, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale. L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano. Tra le altre cose, segnalo quanto segue. Ingresso e soggiorno in Albania per le finalità previste dal presente protocollo esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese. Il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi al di fuori del servizio in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. Secondo l'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi della parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane e albanesi che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le aree. I costi relativi all'impiego dei mezzi e dell'unità della parte albanese derivanti dalle disposizioni del presente protocollo sono sostenuti dalla parte italiana.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.